0: De schriftlezing, gemeente, vindt u in de tweede Korintherbrief het negende hoofdstuk.
1: 2 Korinther 9. Want de bediening die voor de heiligen geschiet, is mij niet nodig aan u te schrijven. Want ik weet de volvaardigheid van uw gemoed, van welke ik roem over u bij de Macedoniërs, dat Agaïë... ...van een jaar al bereid is geweest en de ijver van u begonnen, heeft er velen verwekt aangespoord. Maar ik heb deze broeders gezonden opdat onze roem, die wij over u hebben, niet ijdel gemaakt zou worden in dit opzicht. Opdat, gelijk ik gezegd heb, gij bereid moogt zijn. En dat niet mogelijk, zo de Macedoniërs met mij kwamen en u onbereid vonden, wij opdat we niet zeggen u, beschaamd worden in deze vaste grond van roem. Ik heb dan nodig geacht deze broeders te vermanen, dat zij eerst tot u zouden komen en voorbereiden u tevoren aangediende zegen, de beloofde zegen, opdat die gereed zij, klaar ligt, al zo als een zegen en niet als een vrekheid, een gift in gierigheid gegeven. En dit zeg ik, die spaarzamelijk zaait, die zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, die zal ook in zegeningen maaien. Een iegelijk doe gelijk hij in zijn hart voorneemt. Niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige lief. En God is machtig om alle genade te doen, overvloedig te zijn in u. Opdat gij in alles, de alle tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moog zijn. Gelijk er geschreven is, hij heeft uitgestrooid, hij heeft de armen gegeven. En zijn gerechtigheid blijft in de eeuwigheid. Doch die het zaad aan de zaaier verleent en verschaft, die schenkt ook brood tot voedsel. En die vermenigvuldigt. Uw zaaigoed en vermeerdert de vruchten van uw gerechtigheid, en dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek van de heilige, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Terwijl zij door de beproeving van deze bediening God verheerlijken over de onderwerping van uw beleidenis onder het evangelie van Christus en over de goeddadigheid van de mededeling aan hen en aan u allen, en door hun gebed voor u, welke naar u verlangen, om de uitnemende genade van God over u. Door goden zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven.
0: Gemeente, de dankdagpreek van morgen gaat over 2 Korinther 9. En eigenlijk kun je het ene vers niet loszien van het andere, dat begrijpt u al. Ik lees vers 10 en 11 als een kern daaruit. En het laatste vers. 2 Corinthië 9 vers 10. Doch die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijze, en vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten uw gerechtigheid. Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid welke door ons werkt dankzegging tot God. En het laatste vers. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Het gaat over de collecte voor de christenen in Jeruzalem. Dat is het onderwerp van 2 Korinther 9. Let dan op drie aandachtspunten in de eerste plaats. Geven met een vlij, b, vrijmoedig hart. Dat is 6 en 7 vooral. In de tweede plaats geven tot... Verheerlijking van God. Vers 10 tot 12. En tenslotte, danken voor God's onuitsprekelijke gave. Dat is het laatste vers. 15. Dus de collecten voor de christenen in Jeruzalem, geven met een blijmoedig hart, de, dank, geven tot verheerlijking van God en danken voor God's onuitsprekelijke gave. Gemeentejongens en meisjes, er was een kunstschilder en die kreeg van de kerkraad een opdracht om een schilderij te maken van een gemeente die geestelijk dood was. We waren met elkaar tot de conclusie gekomen dat er zo weinig leven in de gemeente was en dat alles sleur was en... En daar moest hij een schilderij van maken, juist om in de hal te hangen, zodat de gemeente erna, le leden er langs konden lopen en als het ware in een spiegel zouden kijken. Iedereen moest, als ze dat schilderij zouden zien, denken, ja zo moet het niet. De kunstenaar ging aan het werk. En na verloop van tijd kwam het kunstwerk gereed. Maar wie schetste de verbazing van de kerkeraad? Want het schilderij werd opgehangen aan de muur, maar het schilderij stelde een stralend mooi interieur voor van het, van dit kerkgebouw. Gevuld met aandachtig gehoor, prachtige kronen als verlichting, een imponerend orgel. En toen zeiden ze maar. Dit hadden we toch niet opgedragen. Dit is toch geen dode gemeente. En toen zei de kunstschilder. Ja, mijn heren. Maar u moet wel even goed opletten. Dat er bij de uitgang van de kerk bij de zendingsbussen iets merkwaardigs aan de hand is. En inderdaad, toen ze eens goed keken, zagen ze boven de opening van de zendingsbussen een heel zwaar spinnenweb. Dat al van oude datum moest zijn. En de boodschap is duidelijk. Een niet Gevende gemeente is een dode gemeente. Paulus schrijft in ons teksthoofdstuk aan de christenen in Korinthe die een jaar gespaard hebben voor de kerk in Jeruzalem. Zij wilden wel geven. Eerst zegt Paulus hoe ze moeten geven, met een blijmoedig hart. Niet onder druk, of omdat ze het eigenlijk niet willen. In de tweede plaats schrijft hij waarom ze moeten geven. Ze moeten zo geven dat God daardoor verheerlijkt wordt. Via de ontvangers van de giften, die God daarvoor zullen danken. En in de derde plaats zegt hij uit welke bron ze moeten geven, uit welke bron dat voortkomt. Namelijk uit het milde geven van God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Want alles wat we krijgen, krijgen we van God. Alles aan goeds bedoel ik. En dat blijft ook van God. Danken in coronatijd, dat is toch eigenlijk wel moeilijk. Toch moet het. Het mag. Het kan ook. De Bijbel spoort ons ertoe aan. Dankt God in alles. Dus we moeten God danken voor de corona. Nee, dat staat er niet. Er staat niet voor alles. En er staat in alles, in de diepte van het lijden, van de beproeving, van de economische achteruitgang, van onzekerheid, God danken. Jonge vrienden, hebben jullie geen reden om God te danken? Je kunt nog naar school, en hopelijk blijft dat zo. Met vrienden omgaan. Je kreeg de energie en de gezondheid om je werk te doen. Je had iedere dag eten en drinken. Veel mensen zijn eenzaam. Zieken. Ouderen. Jij hebt je vrienden waar je mee kunt lachen en huilen. En je verhaal kwijt kunt. Het leven is zo kwetsbaar. Anderen worden ziek. En jij bleef gespaard. En je mag weten, God regeert. Ook in deze onzekere tijd. En God heeft invloed op de kerk en de maatschappij. Via zijn regering. En we zijn niet aan onszelf overgeleverd. Want God zorgt voor ons. Hoe dieper je nadenkt, hoe meer redenen er zijn om God te danken. Niet als een opwelling, maar als een levenshouding. Als een stukje dagelijkse gehoorzaamheid aan de Heer. De apostel Paulus legt in onze tekst een verband tussen danken en Offeren. Hij laat ons geven en danken. Helemaal opkomen vanuit Gods geven. En vanuit het allergrootste offer dat de Heere bracht zijn eigen enig geboren en geliefde zoon. Een dankoffer vanuit het zoenoffer. En daar gaat het om. Als je ziet wat je allemaal van de Heere krijgt, gemeente. Ja, dan wil je dat ook aan andere mensen meedelen. En dat is het thema. Geven met een vrijmoedig hart. Ja, maar vooral met een blijmoedig hart. In hoofdstuk 8 heeft Paulus heel wat aanwijzingen gegeven. En Paulus beveelt de collecten voor Jeruzalem... Bij de Korintiërs aan naar het voorbeeld van de gemeenten in Macedonië die zo overvloedig gegeven hebben. En bij die gemeenten in Macedonië moet u denken aan Filippi, Thessalonica en Berea. Nog jonge gemeenten. Hoewel de mensen daar zelf arm waren, gaven ze toch geld voor Jeruzalem. Omdat ze wisten dat er armoede was in Jeruzalem. Boven vermogen staat er. Hun bijdrage was echt een offer. Verhoudingsgewijs zijn oude arme mensen. Guller. Dan rijke mensen. Zij weten wat het is om arm te zijn. Het is echt genade van God om mild te geven. En hoe gaven ze? Blijmoedig. In hoofdstuk 8 vers 5 zegt Paulus dat ze zichzelf eerst aan de Heeren gaven. En daarna gaven ze vanuit hun bezittingen aan anderen. Dat zal de beste houding zijn om te geven. Jezelf eerst aan de Here geven. Liefde bewijst zich met de daad. Het geven komt op vanuit de grote liefde tot God en de naaste. En dan gaat het ook niet meer om het, de hoogte van het bedrag. Maar dan is belangrijk waarom je geeft en hoe je geeft. God is niet blij met giften die je, die je eigenlijk met tegenzin geeft. Maar kijk, beter voor jezelf houden. Hij wil dat we geven, net als die gemeenten. Vanuit de toewijding van ons leven aan hem en de liefde tot de medegelovigen. De christenen in de Macedonië stelden zichzelf met al het hunne volledig ter beschikking aan God en zijn dienst. Mooi is dat. Vindt u niet? Onder ons zijn er ook. Die boven vermogen, boven hun draagkracht geven. Met een blijmoedig hart. Ja. Dan ervaar je echt dat het beter is om te geven dan om te ontvangen. Een dankoffer aan God gewijd. Anderen hebben het minder goed. Zij geven ook minder. Dat is toch logisch? Ieder geeft, schrijft de apostel, gelijk hij welvaren van de heren ontvangen heeft. God ziet het hart aan. En ieder moet in zijn eigen gemoed en volle verzekerd zijn. Als je een huis koopt, met een hypotheekschuld daarop, waardoor je eigenlijk je verplichtingen aan de kerk en aan goede doelen niet meer kunt nakomen, dan, dan had je daar best eerst over na kunnen denken. Dan heb je geen slimme beslissing genomen. Veel jongeren hebben geen geld of weinig geld. Hooguit een bijbaantje. Sommigen kunnen nauwelijks rondkomen van hun studiefinanciering. Die ze niet krijgen, maar lenen. En wat zie je dan soms? Dat het er toch uitkomt als ze de heren willen dienen. En dat ze hun tijd en hun gaven... Geven in de gemeente, in vrijwilligerswerk, in bezoekwerk, in evangelisatiewerk, hoeveel uren, middagen, zaterdagen of vakantiedagen worden op deze wijze opgeofferd? Als je beleidenis doet, dan neem je op je om ook zo in de gemeente te staan en mee te leven. En dat met een blijmoedig hart. Een dankoffer aan God en zijn dienst. En zo zegt Paulus in hoofdstuk 8 vers 12... wat alles met dit hoofdstuk te maken heeft. Zo is iemand aangenaam in hetgeen hij heeft. En niet in hetgeen hij niet heeft. Wie niet kan geven vanwege zijn armoede... Die is net zo aangenaam voor God als iemand die veel geeft vanuit zijn overvloed. En die geen geld heeft, daar zie je vaak dat ze hun tijd en hun krachten geven. Het gaat er dus om hoe je geeft. Je houding is belangrijker dan het bedrag. Maar wat God ons aan gaven schenkt. Geeft hij om er zelf gebruik van te maken en onder anderen goed mee te doen? Wel moet, moeten onze financiële offers verantwoord zijn. De regel is eigenlijk, geef totdat het pijn doet. Maar de gever en zijn gezin moeten er niet zelf door in de problemen komen. Dat is de bedoeling van Paulus niet. Als ik het onderwijs van Paulus in drie korte zinnetjes wil samenvatten, dan, dan is het dit. Ten eerste, je bereidheid om het blijdschap te geven is belangrijker dan het bedrag wat je geeft. In de tweede plaats, je moet bij het geven van je offers ervoor zorgen dat je zelf niet in financiële moeilijkheden komt. En in de derde plaats, voor alles moet je geven als antwoord op wat God in Christus gegeven heeft. Hij gaf zijn enige geboren en geliefde zoon, om de zonde van de wereld te dragen. En zo, gemeente, mag ons dankoffer een weerspiegeling zijn van onze onze toewijding aan Christus. Ieder nadat hij door God gezegend is. En zo spoort Paulus de gemeente van Korinthe aan. Om net als die gemeenteleden in de Macedonië. guld te geven. Voor de kerk in Jeruzalem. Hij zegt dat ze niet pas moeten beginnen met inzamelen van geld als hij komt om het op te halen. En straks naar Jeruzalem te brengen. Maar hij zegt, doe dat nou vooraf. Iedere samenkomst in de gemeente, hou een collecte en leg dat bij elkaar en spaar dat op. De gaven die ze in Korinthe beloofd hebben om te schenken aan Jeruzalem, noemt Paulus hier een tevoren aangediende tegen. Dat betekent, ze hebben beloofd om een bedrag bij elkaar te brengen voor Jeruzalem. Paulus mag dat ophalen en doorgeven. Die gift noemt hij een zegen, want die gift is een zegen voor de ontvanger. Het moet niet uit wrekheid, ja dat gebruiken, gebruiken wij niet meer dat woord, uit gierigheid. Geen afgeperste gift van een gierig mens, want dan kun je veel beter niet geven. Hou het gewoon voor jezelf. Maar het gaat om blijmoedig geven. En dan gebruikt Paulus een beeld om uit te leggen dat wie mild geeft ook rijk wordt beloond. En dat moet u eens meelezen in vers 6. En dit zeg ik. Die spaarzamelijk zaait. Zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait. Zal ook in zegeningen maaien. Paulus noemt het geven hier zaaien. Het gaat in de collecte, hij gaat de collecte hier in breder verband plaatsen en hij legt een verband tussen zaaien en oogsten. Bij zaaien wordt het zaad weggeworpen in de aarde. En als je daar alleen op zou zien, ik werp het zaad weg dan zou de zaaier kunnen denken, laat ik het maar zuinig doen, want dan hoef ik niet zoveel weg te werpen in de aarde. Dat is spaarzamelijk zaaien. Maar iedere rechtgeaarde boer die weet, als je een beetje zaait, dan is de oogst ook maar een beetje klein. En als je royaal zaait, dan is de oogst ook veel groter. Wie zuinig is in het zaaien, moet geen grote opbrengst verwachten. En dan gaat het letterlijke beeld over op een figuurlijke zaak. Want dan zegt hij, wie in zegeningen zaait, zal in zegeningen maaien. De oogst geeft een overvloedige vermeerdering van het zaad. Eén zaadje kan wel honderd andere zaadjes opleveren. Dat gaat niet automatisch, want het is niet vanzelfsprekend, want de oogst kan verrotten door een veel te natte periode op het veld. Of kapotgeslagen door de hagelstenen. Of verdorren door de droogte. En daarom staat hier het woordje zegeningen. God zegen over de oogst. Niet wij presteren dit en dat, maar wij hebben er geen recht op. Maar het is God die daar buiten op het veld en ook binnen in het leven van de gemeente door zijn zegen een rijke oogst geeft. Het gaat om Gods zegen over onze offers. Gezegend Geven. Wie karig geeft, zal karig beloond worden. Wie mild geeft in zegeningen, zal de Heer Rijk belonen. Hé, hey, daar zit dus een loongedachte achter. Ja, maar dan zeggen we dat zo, niet uit verdienste, maar genadeloon. Kijk maar naar vers 9. Hij heeft aan de armen gegeven. Zijn gerechtigheid blijft in eeuwigheid. Dat is een citaat uit Psalm 112. En dan spreuken 11 nog. De zegenende ziel zal wetgemaakt worden. Om echter te voorkomen dat mensen gauw gaan geven ter willen van het loon... benadrukt Paulus dat het helemaal vrijwillig moet gaan. En blijmoedig. Niet om bijoorzaken... Om door de mensen gezien te worden, om door de mensen geprezen te worden. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. Niet gedwongen. Maar vanuit de liefde tot Jezus. We lezen vers 7. En ieder doel gelijk hij zijn hart voorneemt. Niet uit droefheid of uit noodwang. Want God heeft een blijmoedige gever Lief. Ziet u het? In vrijheid geven. Niet gedwongen. Er moet niets. Maar het mag. Uit liefde tot Jezus. En God heeft de blijmoedige gegeven lief. Daar rust zijn welgevallen op. Een dankoffer. Uit liefde. Tot de Heer Jezus voor wat Hij allemaal voor ons heeft gedaan. Als je toch verlost bent hè, van, je, van je zonde. En van die macht van de zonde. Als die gebroken is in je leven. Dan ben je de Heer toch dankbaar. Dan zeg je toch Heer dat heb ik niet verdiend. Ik wil heel mijn leven in uw dienst besteden. Dank offer vanuit de liefde tot Jezus. Ziende op Hem. Heel opmerkelijk, in hoofdstuk 8 vers 9, dat, dat hoorde, hoofdstuk 8 hoort helemaal bij, bij hoofdstuk 9, daar staat, want gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om ons een tweel arm geworden is, daar hij rijk was om ons door zijn armoede rijk te maken. Daar plaatst Paulus opeens het kruis midden in zijn reden, in zijn preek over het geven van hulp aan armen en behoeftigen. En dat is precies de spijker op zijn kop. Vanuit het kruis. Kijk eens wat hij gedaan heeft. Zouden wij dan niets doen? Zo blijkt je geloof. Als je iets terug wil doen. Uit dankbaarheid. Liefde blijkt. In de dingen die je doet. In de gaven die je geeft. En... Dat betekent niet dat de zaligheid te koop is. Je vraagt er God zegen over. Dankbaarheid uit zich. God heeft de blijmoedige gegeven lief. Waarom? Omdat hij daar zijn eigen beeld in herkent. Hij gaf zijn eigen zoon. Hij gaf alles wat hij had. Dus de vraag in onze eerste gedachte is, hoe geven wij onze tijd, ons geld, onze gaven, onze inspanningen? Toch niet omdat het nou eenmaal moet. Nee, vrijwillig, zegt Paulus, blijmoedig. Als God door genade zijn beeld herstelt in ons leven, dan gaan we op hem lijken. En dan worden we zijn beeld gelijkvormig. God is gul en royaal, dat worden we dan ook. God gaf zijn zoon, Christus gaf zichzelf. Hoe zwaar het ook voor hem was. En toch deed hij het vrijwillig, met vreugde en uit liefde. Hij heeft voor de vreugde die hem voorgesteld is, het kruis gedragen en de schande veracht. En als wij nu op deze grote kruisdrager gaan lijken, omdat we door zijn bloed zijn gered, dan zingen we met de dichter, door heren hand het geweld ontogen zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilige ogen met offers aan hem toegezijd. Hoe we moeten geven met een blijmoedig hart, waarom we moeten geven, Om om onze naasten te helpen en om God te eren. Dat is het tweede aandachtspunt. Geven tot verheerlijking van God. Die collecte voor Jeruzalem leidt immers tot dankzegging. Die collecte leidt tot verheerlijking van God. Gaven die aan God en zijn gemeente uit dankbaarheid... Gegeven worden. Die gaven werken ook, werken ook dankbaarheid uit bij de ontvangers van die gaven. Die gaan daar de heren ook voor danken. Staat er twee keer in vers 11b en in vers 12b. Ze gaan God daarvoor danken. Dus tot heerlijkheid van God. We lezen vers 10. Doch. Die het zaad de zaaier verleent, die verlenen ook brood tot spijzen en vermenigvuldigen uw gezaaisel en vermeerderen de vruchten van uw gerechtigheid. Paulus komt hier terug op het beeld van het zaad. Dat God uit de aarde doet uitspruiten. Het zaad van de zaaier, hij vermenigvuldigt het tot de oogst tot het brood, hij doet het brood uit de aarde opkomen daar achter dat woord brood zit heel dat arbeidsproces van de boer, de maaier, de molenaar, de bakker en de winkelier hier wordt duidelijk dat God bij het geven van het zaaigoed en het brood ons menselijk handelen niet uitsluit het is niet ga maar zitten en hou je handen maar op Ons werk is juist nodig. En we danken God dat hij ons de kracht gaf om dat werk te doen. Wie niet werkt zal ook niet eten. God geeft wel het zaad, maar de zaaier moet uitgaan. De boeren hebben hard gewerkt. U kreeg uw salaris. Omdat u trouw gewerkt hebt op school of op de fabriek of op het kantoor of het huiswerk. Thuiswerk, zo vermenigvuldigt God onze inspanning en ons werk. Hij zegent het. En daar zeggen we hem vandaag, dank voor. En nu blijkt uit vers 10 ook hoe geestelijk het geven is. Want hij verbindt daar de collecten met de vruchten van hun gerechtigheid. Ziet u dat? Die collecten verbindt hij met de vruchten van hun gerechtigheid. Paulus zegt eigenlijk, mogen die God die het zaad geeft en het brood doet voortkomen door uw inspanning en zo het zaad vermeerderd, ook de genade verlenen tot het doen van goede werken, namelijk de vruchten der gerechtigheid. Dat we ook in ons leven, in ons geven, de verre naaste, de noodlijdende naaste, op het oog hebben. Nou, hier ligt de lijn naar alles wat op uw brieven, op, op uw mat valt door de brievenbus. Deze laatste maanden van het jaar, al die acceptgerootjes met die brieven, van koe en hoe en ontmoeting en, en, en allemaal, nou daar ligt onze verantwoordelijkheid. Om daaraan mee te werken en te helpen. De RD-actie. Voor Schalak en Koord, voor, voor heel veel dingen. Nu kunt het allemaal nalezen. Denk eens aan die, 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 die honger in Jemen. Die kinderen die daar zin zijn in beelden. Zo mager. Dat je denkt, nou die, die halen die het eigenlijk nog wel. In de kerkbode stond iets over kerk en minima. Genoeg doelen om voor te geven. Diaconale taak van de kerk in de wereld. Praktische naasteliefde. God geeft de Korintiërs steeds voldoende om te kunnen blijven geven. En er zorgt ervoor dat ze van het geven niet armer, maar rijker worden. Want wie anderen zegent, zal zelf gezegend worden. We lezen vers 11 en 12. Dat gij in alles rijk wordt tot goede dadigheid, de welke door ons werk werkt, dankzegging tot God. Want de bediening van deze dienst vervult niet alleen het gebrek van de heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. Ziet u de lijnen lopen? Het wordt duidelijk dat er nog een heel belangrijk doel ligt achter ons dankoffer. Onze gaven zijn er niet alleen om de nood van armen te lenigen. Daar doen we het voor. Maar die gaven leiden ertoe. ...dat de ontvangers van die gaven... ...daar God voor zullen danken... ...en verheerlijken. Dat zit ook achter die broederlijke hulp aan de noodlijdenen. Zoals het zaad vermeerdert... ...door het uit te strooien... ...zo vermeerdert God onze dankdaggiften en onze giften... ...omdat daardoor weer andere mensen, namelijk de ontvangers... Aangezet worden om God te danken. Een hele mooie gedachte. Zo wordt die dank vermenigvuldigd. Wat een zegen verspreidt zo'n eenvoudige collecte. En alsof het nog niet genoeg is, er is nog iets mee verbonden, namelijk de eer van God. En dat is het uiteindelijke doel. De eer van God, dat staat in vers 13. Door deze bediening verheerlijken zij God. Maar ook vers 12 zegt het. Alleen, dat is een beetje verborgen voor u, maar ik leg even de grondtaal uit. Ik noem de woorden en dan snapt u het wel. Paulus spreekt over de bediening van deze dienst. Het Betonen van deze dienst, de diaconia van deze dienst, dat is dus dat er, dat heeft met diacona te maken, het geven, maar het gaat om deze dienst, deze dienst. Letterlijk staat er deze liturgie. En dat woordje liturgie wijst altijd op de verheerlijking van God. Dus die eenvoudige collecte is een eredienst voor God. Dat zegt Paulus hier. Want God wil het zo en de ontvangers gaan er God voor danken. En die gaan er God voor verheerlijken. Dus achter dat woordje goedadigheid, dat milde geven, waarbij de linkerhand niet weet wat de rechter doet, zonder berekening, maar met een blijmoedig hart, daarachter zit de eer van God. Dat, dat komt eruit. Dat wordt het doel. En dat wordt bereikt. Het is als een liturgie waarin de Heere verheerlijkt wordt. Zo ver strekt de betekenis van de collecte zich uit. Onze dankdaggaven zijn er niet alleen om het gebrek te vervullen van de armen en de kerk, ja werk, Maar de diepste achtergrond van al onze gaven is de eer van God. Dat, dat zegt Paulus hier. De eer van God. De heiligen in Jeruzalem gaan er God voor prijzen en zij gaan ook voor de Korintiërs bidden. En zo is er ook gebedsgemeenschap heen en weer. Gemeenschap der heiligen, geestelijk en financieel. Dat hoort bij elkaar. De gemeenschap der heiligen betreft dus niet alleen geestelijke goederen, maar net zo goed materiële goederen. Dat is niet minder geestelijk om die te geven. Denk aan de eerste christengemeente. Hoe ze leefden. Hoe ze alle dingen gemeenschappelijk hadden. Hoe ze armoede probeerden te voorkomen en op te heffen. En vandaag. Als een moeder met corona in bed komt te liggen. En de mensen om hen heen, om haar heen. Zorgen voor de maaltijden, dan is dat precies hetzelfde principe. Dat hoort gewoon bij de gemeenschap der heiligen. De Korintiërs geven materiële hulp en ontvangen uit Jeruzalem geestelijke goederen. Het evangelie van de Heer Jezus. Ziet u de lijnen? Paulus spoort de gemeente van Korinthe aan om mil te geven voor de armen in Jeruzalem. En de Jeruzalemmers merken daarin op de echte liefde van die mensen en ze danken er God voor. En zo vermenigvuldigt de Heere de dank. Mooi hè, in dit hoofdstuk. Het dankoffer in Korinthe brengt weer mensen in Jeruzalem op de knieën om God ervoor te danken. En zo wordt God verheerlijkt. En de gemeente der, de gemeenschap der heiligen beleeft en beleden. In vers 14 zegt Paulus zelfs dat ze in Jeruzalem naar de gelovigen in Korinthe verlangen. Die zouden ze wel willen zien. Ze proeven in hun milde gaven de warme liefde. En dat wekt wederliefde. En zo groeit Jeruzalem geestelijk gezien naar Korinthe toe. En dat allemaal door zo'n eenvoudige collecte. Geen wonder dat Paulus bij, zich bij zo'n heerlijke ontwikkeling gedrongen voelt om te eindigen met uiteindelijk de bron waar alles wat hij beschreven heeft uit voortkomt. En dat is het laatste. Dat is vers 15. De Goden zei dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Uit welke bron komt het voort? Danken met het zicht op Gods onuitsprekelijke gaven. Hebt u de lijn nog? Het gaat om de collecte voor Jeruzalem. Hoe? Met blijmoedigheid. Waarom? Om God te verheerlijken. In het helpen van die anderen. En nu. We moeten allemaal van het gekregene leven. Van Gods gaven. Daar zijn we ook voor samengekomen op deze dankdag. Om daar hem voor te danken. Voor onze ademtocht. Onze hartslag. Onze bloedsomloop. Ons verstand dat dat werkt. En de kracht en levensonderhoud. En, en het leven zelf. Allemaal gaven van de Heer. De onderhoudende almacht van Gods hand. Gods schaap, wijsheid, genezing, bewaring, vrucht op de akker. Inderdaad. Hoe is dat toch mogelijk voor mensen die bij God zijn weggelopen? We voelen toch allemaal dat we daar niets van verdiend hebben. Nou, en dan zegt Paulus, mensen, weet je hoe dat nou kan? Alleen door Christus. Hij is de allergrootste gave van God. Gaven met een hoofdletter. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Alleen in en door hem komen al Gods gaven ons toe uit Gods hand. In Gods algemene genade draagt Hij deze wereld nog en heeft God levensonderhoud voor ons. Maar er is meer, zeker over wat God aan de mensen gegeven heeft in Christus Jezus. We raken er nooit over uitgesproken, want dan zegt Paulus dat is onuitsprekelijk. Als we het hebben niet over onze gaven, maar over wat God gegeven heeft. Dat hij zijn eigen zoon gegeven heeft. Dat is onzegbaar. De rijkdom van Christus. Als gave van God. Voor een verloren wereld. Is onuitsprekelijk. Niet onder woorden te brengen. In menselijke taal. Onzichtbaar. De rijkdom. Is onbeschrijfelijk. We kunnen er over spreken. Over hem, Jezus, God. We kunnen tot hem spreken. Maar ze rijken is niet uit te spreken. Zijn grootheid en zijn goedheid gaat alle begrip van menselijke woorden te boven. Dat overschrijdt alles wat wij bedenken kunnen. De zegen en de betekenis van de Heer Jezus... Strekt zich wijder uit dan de grenzen van onze gemeente. Doordat hij in de wereld kwam, is het leven van alle dag voor ieder mens in deze wereld nog mogelijk. Het licht in onze ogen, de adem in onze neus. Daarom is niet ieder mens een doodslager en een dief en een echtbreker en noem maar op en een terrorist. Die vier mensen doodschiet. Of iemand de keel afsnijdt. Als Christus niet gekomen was, zou de wereld nog helemaal onder de vloek liggen. En vergaan zijn. En omdat Christus gekomen is, de onuitsprekelijke gave van God... Hebben wij nog een huis en een bed en eten en een kerkgebouw en alles wat we nodig hebben. En hij trekt overal een lichtend spoor achter zich aan. De Bijbel zegt zijn voetstappen druipen van vettigheid, van zegen. En wat Paulus hier in vers 15 bedoelt is... De zegen die Christus in geestelijk opzicht aan de wereld heeft gebracht. Hij is het levende antwoord op de diepste nood van gevallen mensen. En dan moet u denken aan vergeving van zonden. En dan mag je denken aan de verzoening met God. Wat arm als je dat niet kent. Dan kun je nergens heen als de nood aan de man komt en de dood aan de deur klopt. Maar God had al zo lief de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gaf, zijn onuitsprekelijke gave. Opdat er iedereen in hem gelooft niet zou verloren gaan, maar leven voor eeuwig. Gemeente, God wil niet alleen een zorgend vader voor u zijn, maar hij wil ook een verzoend vader. In Christus voor u zijn. Wat is dankdag zonder een genadige vader in de hemel? Wie is Christus als ze alleen zijn zegeningen ontvangen en aan zijn verzoenend bloed voorbij gaan en dat onrein achten? Wat had hij er veel voor over? Om naar deze wereld te komen en om ons vlees en bloed aan. Om ons en te arm geworden, daar hij rijk was. Geleden, gestreden, geworsteld, gekruisigd, van God verlaten, mij dorst, om voor ons een beker water te verdienen. Wat is God goed in Christus. Niet alleen die natuurlijke gaven. Ook de geestelijke gaven. Vergeving, heiliging, verheerlijking. Mag u die trouwe leidsman en trooster kennen. En mag u daar ook God voor danken. Natuurlijk bedanken God voor onze gezondheid, ons brood en al die dingen die we genoemd hebben. Maar dat hij een verzoend vader in Christus wil zijn. Door het offer van zijn bloed. Door het kruis op Golgotha. Om voor hem te buigen. Een arme zondaar. En onze schuld bij hem achter te laten. Die hij wil overnemen. Omdat hij zijn handen liet doorboren aan het kruis. De goede herder. Die zijn leven gaf voor zijn schapen. Daar mogen we God toch ook voor danken vandaag. Of u niet. Dat we uit de geestelijke dood zijn opgewekt en dat we Christus hebben liefgekregen. En dat we misschien wel voor het eerst aan het avondmaal zijn geweest. Dat brengt tot verwondering en aanbidding. Dan kun je Paulus nazeggen. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Het vlees geworden Woord. Hoe zou je God kunnen danken voor de genade waar je zelf vreemd aan bent? En de gave die je nooit ontvangen hebt. Eigenlijk kun je God nergens voor danken buiten Christus om. Dat toch even meenemen, beseffen. We kunnen hem nergens voor danken buiten Christus om. Hij heeft alles verdiend. En daar komt de ware dankbaarheid uit voort, uit de bron Christus. Gods onuitsprekelijke gaven. Ook onze offers op dankdag. collecte, hulp aan de naaste. Goede werken tot eer van God. Gode zij dank. Het echte antwoord. De echte dank. Is het antwoord van ons hart op Gods genade. De gemeente van Jeruzalem vloeide over van blijdschap vanwege de ontvangen collecten. Hun hart werd er helemaal door door losgemaakt, geopend. Zo werden Jeruzalem en Korinthe naar elkaar toegebracht. Samen in Christus één. Ze proefden de liefde van die mensen. Mag u dat ook wel eens ervaren, zo in de gemeente. Een wederzijdse hulp. Een meeleven met elkaar. De gemeenschap der heiligen. Omdat je samen verbonden bent aan het heerlijk hoofd Christus. Wie eenmaal begint te danken. Kan er haast niet meer mee ophouden. Dan komt er zoveel naar je toe. Net als Paulus. Hij zegt. Ik houd niet op voor u te danken. Niet als prestatie van ons. Maar als gratie van God, dank de Heer met een blijmoedig hart, tot verheerlijking van zijn grote naam en dat alles vanuit die onuitsprekelijke
1: gaven van God. Amen.